0: 《孤独的信》，手淫文化史，托马斯·拉克尔著，杨俊峰、黄杰芳、王丹、曲长亮一。因此，这一理论认为手淫是错误的这一观点，不能让孩子们自己去发现，得有人教给他们。不仅仅要告知这一行为本身，孩子们也应该被告知，以前他们以为无邪的那种快感，实际上叫做自渎，是非常丢脸的事情。这一理论也正是很多著作的切入点。齐默尔曼证实，很多信件表明，提索的作品是最早告诫读者受影是错误的。半个世纪以后，剧作家斯特林堡写道。他是在自己十几岁的时候，在一次游泳中学会了手淫。当时有个大孩子教给他们这些小孩子这样做。他说：“谁也没把他当隐秘的事。”当时他们在一艘汽船甲板上光天化日下手淫，也没有人觉得该为此觉得羞愧。但当他读了一本有关性恐怖的书后，就立即戒掉了这个习惯。那本书很可能就是德国主教卡普夫撰写的那本被翻译成多国文字并盛行很久的书。书的标题既含沙射影，又具有一定的震慑力，有高度概括的作用。一位朋友撰写的关于青年人的危险敌人对青年人危害的忠告，或有关隐秘邪恶的指导，其结果、解决方案及预防。也就是说，年轻的斯特灵堡了解到，他在公众面前的行为是隐秘的罪恶，于是就开始了他自己所说的与本能抗争的日子。虽然本能是他无论如何也抗争不过的，但这种抗争还是持续到了18岁。之后，他开始与异性发生性行为。他为戒除这种隐秘邪恶而不懈的努力，成了他自我克制。检验自我意志以及自我竞赛的展示。最近为斯特林堡撰写了最全面传记的作家声称，当时斯特林堡和其他成千上万的瑞典孩子们都以为他们自己是唯一首赢的人，但当他们了解到教育部颁发文件表明有很多孩子都在首赢时，他们才如释重负。大多数的男孩或女孩都首赢。报纸上有报道，人们又广泛谈论，这至少使斯特林堡确信，手刑是正常人经历的必要部分。我们无法证实，在十九世纪究竟有多少人经历了内心的斗争，或者公众谈论这个话题在多大程度上使他们减轻了负罪感。但通过弗洛伊德的视线，我们确信这种负罪感是很普遍的，即便互相倾诉也无济于事。而且，我们也无法证明是否斯特林堡的首营经历与他日后剧作中表现出来的著名的艳女情绪和对性关系的无望有关系。从他的自述，我们可以肯定的是，当年的过度负罪感和欲望导致了无数个不眠之夜。而他清醒时，尽管觉得自己不算太孤独的隐私邪恶很正常，但受压抑的形象还是萦绕着他，多年不散。从18世纪到20世纪初，有很多作品面向首淫者父母，而不是首淫者本身。首淫者的父母有责任让其子女了解，世上没有无害的首淫。到19世纪晚期，家长，特别是母亲，已经被推到教育前沿，他们有责任给孩子们灌输一种正确的隐秘感、羞耻感和罪恶感。同时，如果他们不能正确的监护自己的孩子，就会产生一种内疚感。完美的女人就是指这样的母亲：，当她看见自己的小儿子玩弄自己的生殖器时，不会坐视不理，认为她自己慢慢就不那么做了。当然，她倒也不至于会意识到这个恶习对孩子的影响特别大。梅兰迪医生警告说。我对那些爱自己孩子的家长说：“要看护好他们。”他的意思基本上与十八世纪时专家告诫家长要留心自己的孩子在隐秘地点的隐秘行为做法相同。简单的说，手淫很隐秘，它比其他行为，甚至是其他性行为更隐秘、更险恶。在公共场合，人们是不会做出这些行为的。而且人们会对这些行为感到羞耻和尴尬。尽管孩子是在各种社交环境下，从别的孩子或者仆人那里学会了手淫，但手淫仍然被看作是独自完成的事。手淫和其他那些也不能见人的邪恶是有区别的。手淫发生在真正意义上的私人空间，称其为私人空间。因为在首淫刚得到人们关注的17世纪晚期和18世纪，它是人们最内在的感情和情感的发生地点。真正的自我就安居在这私密的地方，比笛卡尔的“我思故我在”中对自我的思考更自我，是真相的所在。犯罪就等于亵渎，而亵渎反过来正好定义了犯罪。对于那些投身于文明进程的人来说，手淫把不可能办到的事变成了可能，这着实让人心烦。只有手淫者知道这种身体的私密语言意味着什么。它是一种完全不受外界影响的行为，在社交中是实现不了的。手淫的世界是不可能被社会规范化，的，因为其本质是不被社会大众看到。教育家、医生、家长和神职人员，鉴于这种邪恶已经流行，而且情况无法掌握控制，于是变得草木皆兵。我们可以告诉孩子，裸体是可耻的，应该穿上衣服；如果不穿，就严惩他们。我们可以用大量的例子证明通奸有罪，要触动年轻人，特别是女孩子的羞耻心，才能使他们表现的贞洁和适当。但是如果孩子并不知道自己做了什么，也不知道会有什么后果，更不知道自己会受到指责，那我们怎么去评判他们呢？羞耻从理论上说是建立在公共秩序基础上的。某人之所以感到羞耻，是因为在别人眼里他丢人。手淫却完全不在这个范畴。手淫在十八世纪早期。就已经捕捉到了原始隐私的这种可怕特点，而且对此一直关注。人们继续手淫，认为手淫不会对身体造成任何伤害，也没有任何汗颜的感觉，毫无约束。手淫书中所说的童年时候的恶作剧，影响长大后不洁习惯的最早的小罪恶，在弗洛伊德看来，就成了性感应区性活动的基础。弗洛伊德说：“如果不能把婴儿手淫与文化背景联系起来，那么就会使文明人在发展过程中背离正常的轨道。”在多年的研究中，手淫或更具体一些，手淫的理想化和其导致的罪恶感，都成为弗洛伊德研究中越来越重要的问题。在1915年新出版的《性学三论》中，他说到。人们神经质般的罪恶感，往往与青春期时期的手淫经历有关，而这一点很有研究价值。尽管我们很难那么仔细的观察手淫。一九二零年，他又补充道：“手淫就是婴儿性交的全部内容，因此就承载着与其相关的全部罪恶感。”有趣的现象是，手淫代表着有隐秘快感带来的罪恶感。这种快感没有补偿性的社会作用，而同时手淫又代表着文化研究的结果。从手淫小册子开始的两个多世纪的作品，一直弥漫着一种道德消极感，认为手淫根深蒂固，而且这种隐私的范围是文明进程无法触及的。人们可以通过禁止使用刀枪或禁止殴斗的办法，减少暴力和侵略。人们可以通过讲授餐桌礼仪，鼓励人们不在公共场所大小便，或禁止吐痰和放屁来表现身体文明。人们可以在学校或军队执行纪律。所有这些都旨在塑造一些无论在公共场合还是私人场合都能控制自己行为的人。手淫由于不在公众视线之内，所以就逃脱了这个范畴。手淫之所以成为特别令人恐惧的违规行为，并非因为它孤独隐秘，而是因为在其负面否定的语境中，它成为隐秘孤独的典范。它呈现出一种令人羡慕的状态，那是独立和自主的态势，但都是负面的。换句话说，随着隐私、孤独和自主等优点，手淫的邪恶也随之而来。弗洛伊德曾说：“犯罪容易，但除去犯罪的痕迹很难。”手淫以及后续的作品，立志要做的正是找到内在违规迹象。然而，现代人好像意识到这些迹象并非手淫的自然结果，手淫是或应该是隐秘的，因为很显然手淫可耻，而人们要意识到手淫可耻，就必须通过教育。手淫的坏处不言自明，但只有当文化起作用时，这些坏处才能被人们了解。的确，手淫的坏处来自隐秘特性对人的折磨，而这种隐秘特性显然并非是手淫这种行为所固有的。一路畅通的手淫没有遇到阻碍。提索引用卢梭的观点，认为家长要认真看管孩子，要介入孩子的行为。要告诉孩子，他或他看似无邪的娱乐实际上是致命的，是非常令人泄气的。提索和其他一些人也认为，手淫具有非自然和内部性的特点，在某种程度上也有有害的隐秘性的特点。提索提出，那些受自然的性爱诱惑的人应该被原谅，他们不过是屈服于大自然刻在我们胸膛的极度喜悦而已。但是，手营者的欲望生成于非自然渠道，因手营隐秘进行而受到折磨。他们害怕一旦被人发现，在众人面前一定显得面目狰狞。提索引述了一位病人的来信，这位病人觉得人们能从他的脸上看出他是个手营者，这使他觉得跟谁在一起都不能忍受，于是就越发的孤独抑郁，最终导致了各种并发症。在十九世纪早期，有很多医生批评提索，因为提索给病人造成很大的心理焦虑，从而导致压力。病人以为自己的很多症状是由手淫引起的，而实际上是由其他原因引起，比如坏血病。提索认为自己也许有些过分，不过他应接不暇地收到很多忧郁病人的来信，他们声称自己从孩童时起就手淫。不久，他就不再回复信件，并声称他已经就此话题阐述了观点，以后不再赘述，而转而研究其他。到目前，尽管不再有人相信手淫会导致可怕的疾病，也没有人相信它比间通奸和婚前性行为更恶劣，但他一直承受着病态、隐秘和违规的骂名。手淫是最普遍的性行为。但却是人们最不愿意在公共场合公开讨论的话题。在最近一次大规模、绝对专业的研究中，采访者口头询问被采访者有关肛交及同性性交的问题时，毫无羞涩；然而，他们在询问被采访者是否手淫的时候，却犹豫未决。以前，只有个人收入问题才会使这些采访者面露难色。这也从侧面表现出社会上人们对私事回避的态度。后来，这次研究只好改用调查问卷了事。当然，并不是只有采访者才表现出这种善感。一些政府官员也坚持认为，应该把有关手淫的问题从调查中除去。一些被认为对调查反应迟钝的人，和一些不得不被问五次以上以保持调查统计可靠性的人。也都非常不愿意告诉别人他们的手淫经历。其他一些研究也表明，手淫是最敏感的话题，它最善于从社会科学探索的视野范围逃脱。手淫到现在一直是一种很隐秘的性行为，人们对手淫的理解是对手淫小册子最初构想的继承，是经历将近三个世纪的努力而形成的研究成果。私密的自我夹带着他所有的欲望、幻想和无尽的渴望。一个重要的现代道德问题是：私密的自我如何能与外界世界联系？更重要的是，私密的自我如何能发展服务于社会利益？如果社会要存在，就不能允许自主、隐秘的自我不与他人来往。在与手淫的斗争中。教化这种私密的自我，和使怀有无尽欲望的自我适应社会生活，成了斗争的主要内容。卢梭总是很乐意表达其敏锐的意见，总是摆出一副要把私人的焦虑之事化为一般真理的姿态。最后，终于在他的忏悔录中谈及手淫时如愿以偿。他说：“手淫是危险的补充。”性爱中，人们总是要的更多，不想受到控制，总会觉得什么地方都得不到满足。这位最伟大、最具原创精神的哲人说：“当他手淫时，他会编出一个能激起性欲的形象或故事，使自己变得兴奋起来，然后再满足自己的欲望。所有这些都不必求助于任何人，没有什么可以阻止他不再手淫。他与自己想象的人。”在他喜欢的时间做爱，从不觉得腻烦。正是因为如此，才构成了手淫的致命吸引力，也埋下了毁灭的祸根。手淫者可以按照他们的意愿设想一个美女，完全不必征得这个美女的同意，就可以与她寻欢作乐。由于其魅力难挡，我开始渐渐损耗了自然赋予我的强健身体。手淫是对异性性交的补充。在异性性交中，总是有外部因素限制，他可能被拒绝，他可能会对身边的女人失去兴趣。然而，手淫不仅不受上述提到的外部因素的限制，他几乎不受任何外部因素的限制。由于手淫做起来太容易，拥有那么诱人的自由，而且又没有什么不良后果，因此不可能被禁止。这些特点在手淫小册子中已有所提及。一些男人因吝啬或贫穷而无法逛妓院；一些人避免通奸，因为怕得病；有些女人害怕怀孕，而淫荡的寡妇害怕如果与男人有染，就会失去财产、自由以及生育。而手淫完全脱离于风俗、经济及法律的束缚，有禁止间的法令。但没有任何法令禁止手淫，手淫完全不受任何惩罚。十八世纪英国功利主义学说的创始人、法律改革家杰瑞米·边沁，把手淫这种逃脱法律惩罚的特性作为例证，来反对对其他性行为的法律制裁。手淫是在所有非常规的性取向中最不可辩驳的有害。比任何类似的法律禁止的性行为，如受奸、基奸或同性恋，都更令人萎靡不振。它对社会健康最有害，而且不受国家警力的约束。如果手淫能不受处罚，那基间也不应该受到处罚。边沁认为，人们对基间的敌视很不理智，来自一种对快感的厌恶和对快感所带来的社会成本的夸大。而快感正是他的功利主义计算法的基石。即使是十八世纪高举快感大旗的理论家，也不能在其哲学系统内把手淫合理化。其他的罪恶可以通过小心应对和绕开麻烦的方法避免。耶稣告诫他的门徒这样祈祷：“别带领我们走进诱惑。”但人们很难绕开手淫的诱惑。一手淫的系列小册子称。手淫太有吸引力，因为从事这个活动是如此简单，它又是如此普及，一旦做过就不可能罢手，因为对它的向往就隐藏在我们身上。手淫的动力和诱惑总是伴随着我们，而这种罪过不像其他的罪过可以适度约束或禁止，因为它不为人知，一旦开始就几乎不可能停止。一旦受影者的欲望之火被点燃，什么也不可能熄灭它。